0: Durchkreuzte Wege. Ein Pastor und sein Gemeindeleiter sitzen an der Straße, in der Nähe einer Straße, an einem See und angeln. Also wenn ich mir das so vorstelle, Thomas und ich, aber ich glaube, wir bräuchten beide noch ein bisschen Nachhilfe beim Angeln. Nehmen wir Hartmut mit. Und sie haben ein Schild aufgestellt neben der Straße und darauf geschrieben, kehrt um, ehe es zu spät ist, das Ende ist nahe. Ein Autofahrer kommt des Weges, Porsche 911, guckt aus dem Fenster, denkt, diese frommen Spinner, fährt weiter und man hört es nur noch Platsch, kluck, kluck, kluck sagt der Pastor zu seinem Gemeindeleiter, Mensch, wir hätten das doch anders formulieren sollen auf dem Schild. Achtung, Stopp, die Brücke ist kaputt, nicht weiterfahren. Okay, der war nicht so, wa? oder ihr seid noch nicht aufgewacht. Manchmal werden unsere Wege durchkreuzt. Und das, was wir heute als Predigtext haben, wir haben es schon gehört, spricht auch von so einem durchkreuzten Weg. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu seinen engsten Freunden, zu seinen Schülern. Und er beschreibt es noch, was dann kommt. Der Menschensohn, und der meint er meint damit sich, wird ausgeliefert werden. Er wird verspottet, misshandelt, angespuckt, ausgepeitscht, getötet und auferweckt. Die Jünger begreifen nichts. Sie hatten sich das alles ganz anders vorgestellt, das mit Jesus. Was hatten die sich vorgestellt? Dass sie groß empfangen werden in Jerusalem. So ähnlich vielleicht wie demnächst jetzt in Köln die Umzüge sind zu Karneval. Alle jubeln ihnen zu, werfen Konfetti und beklatschen sie. Vielleicht auch, wir werden jetzt mit Jesus regieren. Wir machen eine neue Regierung. Die alte muss weg. Die kriegt es doch nicht hin. Das hatten sie sich vorgestellt. Und deswegen verstehen sie nichts, begreifen sie nichts. Und das wird in unserem Text dreimal betont. Sie verstanden nichts davon, der Sinn war ihnen verborgen und sie begriffen nichts. Ich weiß nicht, ob du sowas auch kennst, ganz bestimmt. Dein Weg wird durchkreuzt und du stehst davor und sagst, ich verstehe nichts mehr. Ich weiß nicht, wie es euch gestern ging, Lukas, als ihr in eurem neuen alten Haus angefangen habt, aufzuräumen, Dinge rauszureißen. Eine Überraschung nach der anderen, oder? Man hatte sich das anders vorgestellt, dass es nicht so kaputt ist. Es sind manchmal ganz simple Dinge. Du möchtest nach dem Gottesdienst schnell noch irgendwo hinfahren, gehst raus hier auf den Parkplatz und bist eingeparkt. Deine Pläne sind erstmal versperrt. Du musst dir was anderes überlegen, musst dich gedulden. Aber es ist manchmal auch noch dramatischer. Du hast eine Arbeitsstelle angefangen in der Hoffnung, dass du dort endlich zur Ruhe kommen kannst. Also nicht auf der Arbeit, aber dass du endlich eine Sicherheit hast, eine Stabilität in deinem Leben einzieht. Und nach einem halben Jahr sagt man dir, wir können es nicht verlängern. Und du musst dich wieder auf die Suche machen. Durchkreuzte Wege. Wir haben gerade das Lied gesungen, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Und da fiel mir ein, als dieses Lied das allererste Mal gesungen wurde, 2003 in Essen in der Krugerhalle bei Pro Christ da wurde das Ehepaar interviewt, die das Lied geschrieben haben und dort auch gesungen haben. Thea Müller-Eichholz und Bernd Martin Müller. Und zu diesem Zeitpunkt war Bernd Martin Müller schon todkrank, Krebs. Und einige Monate später ist er gestorben. Durch kreuzte Wege. In diesen Tagen hat man gesehen in den Nachrichten, wie Soldatenmütter in Russland Blumen niederlegen am Grab des unbekannten Soldaten und sie dafür verhaftet werden. Was hatten die sich für ihre Söhne vorgestellt, für ein Leben? Viele werden nicht zurückkommen durch kreuzte Wege. Und wir stehen davor und sagen, wir verstehen das nicht. Der Sinn ist mir verborgen. Ich begreife das nicht. Was soll das? Und der Weg Jesu, ist der auch so sinnlos ans Kreuz? Ist es auch so ein Unglück? was wir nicht verstehen, was wir nicht begreifen können. Das ist mir zu hoch. Muss das denn sein? Jesus sagt ihnen, wir gehen nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden. Es wird zum Ziel kommen. Und das haben schon die Propheten so gesagt. Der Weg über das Kreuz und der Weg durch das Scheitern ist die Vollendung. Wie kann das denn sein? Die Propheten haben es schon gesagt, es gibt über 300 Bibelstellen im Alten Testament, wo die Propheten etwas davon sagen, von dem Leiden des Menschensohnes, von dem Leiden, was auf den Christus zukommt. Und ich lese uns mal nur aus Jesaja 53. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemattert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch kreuzte Wege und Gottes Ziel. Es wird etwas zum Ziel kommen, indem Jesus in das Leiden geht. Das Wort, was hier steht, vollendet. Tetelestai, das ist das letzte Wort, was Jesus am Kreuz spricht. Vollbracht. Es ist vollbracht. Das heißt, es ist zum Ziel gekommen. Da ist nicht etwas gescheitert, was so nicht geplant war, sondern es ist zum Ziel gekommen. Hier am Kreuz wird etwas sichtbar werden da wird etwas sichtbar werden, nämlich wie kaputt diese Welt eigentlich ist. Wenn die Fassaden fallen, wenn der Glamour verschwindet, das Konfetti weg ist, da wird etwas sichtbar werden am Kreuz, nämlich wie die Menschen eigentlich drauf sind. Die Menschen liefern den Gerechten, den einzig Gerechten aus, damit man mit ihm machen kann, was man will. Er wird bespuckt, gefoltert, misshandelt. Den wollen wir nicht. Die Frommen liefern ihn aus. Die ganze Heuchelei des religiösen Betriebes wird entblößt. Hier sieht man, wie kaputt und verloren die Welt wirklich ist. Hier sieht man, wie kaputt und verloren wir eigentlich sind. Dass wir Menschen sogar nicht davor zurückschrecken, den einzig Gerechten auszuliefern. Das wird sichtbar. Und zu, zum Zweiten wird etwas anderes sichtbar. Nämlich die Liebe Gottes. Jesus hängt am Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und hält an seinen Menschen fest. Das wird auch sichtbar. Die Liebe Gottes vollendet sich in diesem Leiden. Dort auf Golgatha, dort in Jerusalem, kreuzen sich die Wege der Menschen, mit ihrer Heuchelei, mit ihrer Bosheit und der Weg Gottes mit seiner unendlichen und unbändigen Liebe. Dort kreuzen sich die Wege der Menschen und der Weg Gottes. Und auf diesem Weg nach Jerusalem, da begegnen wir noch einem Menschen, ein Blinder, ein Blinder, der, obwohl er blind ist, mehr blickt als die Jünger, die nichts verstehen, denen alles verborgen ist und die nichts begreifen. Jesus und die Jünger und noch viele andere kommen auf dem Weg nach Jerusalem, auch durch Jericho. Kurze Zeit später werden sie auch den Zachäus noch treffen. Aber hier sitzt erstmal ein Blinder am Wegesrand. Wer weiß, wie lange schon. Sein Leben war zum Stillstand gekommen. Da ging nichts mehr. Der konnte nur sitzen und er konnte betteln. Der war angewiesen auf die Solidarität der Menschen, die halt vorbeikamen. Aber er hatte nicht ganz aufgegeben. Er hörte etwas. Er hörte, dass da eine Menge vorbeikommt. Und dann fragt er nach, was ist das eigentlich? Er forscht. Er will der Sache auf den Grund gehen. Könnte es doch noch einmal Hilfe für mich geben? Und vielleicht erinnert er sich auch an etwas, was er in der Kinderstunde mal gehört hatte. Jesaja 29. In jenen Tagen werden die Tauben die Worte aus dem Buch hören und die Blinden, die Augen der Blinden werden aus der Dunkelheit hervorblicken und die Elenden werden sich wieder am Herrn freuen. Daran denkt er und als er hört, da kommt dieser Jesus aus Nazareth, von dem man schon so viel Gutes vernommen hatte, da fasst er all seinen Mut zusammen und was macht er? Jesus, du Sohn Davids! Erbarm dich meiner, ruft er. Und wie ist die Reaktion der Leute um Jesus herum? Sie wollen ihn zum Schweigen bringen. Das passt jetzt nicht. Du störst uns, du störst unseren Betrieb, du störst unseren Weg nach Jerusalem. Ja, die Kirche macht oft keine gute Figur wenn die, die ganz am Rande sind, die ganz unten sind, ihre Not herausschreien. Neulich ist die Missbrauchsstudie der evangelischen Kirche in die Öffentlichkeit gebracht worden. Das war dringend nötig. Und die Kirche hat sich in den letzten Jahren nicht hervorgetan, damit es besser zu machen als die katholische Kirche und aufzuklären und auf die Missbrauchsopfer zuzugehen, sondern im Gegenteil. Man hat sie versucht, Psst, nicht so laut, sei leise. Das stört uns. Das ist sehr tragisch. Gott sei Dank konnte man es nicht unterm Teppich halten. Der Bettler der lässt auch nicht locker, sondern ruft noch einmal. Jesus, er schreit. Sohn Davids, erbarme dich meiner. Wer in einen lutherischen Gottesdienst ab und zu geht, dort gehört das zur Liturgie. Wusstet ihr das? Kyrie eleison, Herr erbarme dich. Das ist aus dieser Geschichte in einem anderen Evangelium wissen wir auch den Namen, das ist der Bartimäus. Das rufen wir gemeinsam, das sollte der Ruf der Kirche sein, das kann unser Ruf sein. Herr, erbarme dich, ich begreife dich nicht, ich weiß nicht, was los ist, warum mein Leben gerade so durchkreuzt ist. Und Jesus lässt ihn zu sich rufen und und stell ihm eine Frage. Was soll ich für dich tun? Was möchtest du, dass ich für dich tun soll? Stell dir das mal vor, du kommst in einen Raum, in diesen Raum hier zum Beispiel, oder nachher, wenn du nach Hause gehst, und auf einem Stuhl oder auf einem Sessel sitzt Gott und wartet auf dich. Und fragt dich, Maya, was soll ich für dich tun? Oder Benjamin, was kann ich für dich tun? Und dann kannst du ihm sagen, wo deine Not ist und was dir auf der Seele liegt. Das ist Gebet, das ist Gebet. Und es ist spannend, wenn wir uns diese Worte hier angucken, auch wieder sieben Worte. Er sah, er bettelte, hörte, er forschte, er rief, er schrie und er sprach mit Jesus. Der Höhepunkt ist das Gespräch, das vertraute Gespräch mit Jesus. Das ist der Höhepunkt, aber nicht das Ende. Das Ende ist, dieser Mann bekommt von Jesus sein Augenlicht wieder geschenkt. Und der Blinde wurde sehend, folgte Jesus nach und pries Gott. Sehen wir hier diese Parallelität in der Geschichte? Die Jünger verstanden nichts, der Sinn war ihnen verborgen, sie begriffen nichts. Der Blinde aber wurde sehend, folgte Jesus nach und pries Gott. Das ist alles Absicht, was man so in biblischen Texten entdecken kann. Wie bewusst uns die überliefert worden sind. Mit welcher Tiefe? Die Frage ist, wo stehst du gerade? Gehörst du zu denen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, so wie die Jünger? Und dir ist gerade etwas widerfahren? Oder du leidest schon lange an einer Sache, dass du keine Arbeit hast? Oder dass es dir... Deine Arbeitsstelle nicht gut geht, weil der Übel mitgespielt wird. Oder eine Krankheit, eine seelische Not. Und du betest und du glaubst und du hoffst und du begreifst nichts. Der Sinn ist dir verborgen. Oder bist du wie der Blinde am Wegesrand? noch bevor er sehen kann. Angewiesen auf die milden Gaben der Leute, die vorbeikommen. Du bist auch gerne in der Gemeinde. Da gibt es Gemeinschaft. Da gehst du mal mit einem guten Gefühl nach Hause. Da gibt es Kaffee. Die Lieder gefallen dir. Da fällt immer irgendwas für dich ab. Aber du siehst noch nicht. Du siehst noch nicht wer das eigentlich ist, der hier der Mittelpunkt ist. Du kannst ihn noch nicht begreifen. Oder du bist wie der Blinde, der lobend und preisend Jesus nachfolgt, der vielleicht noch gar nicht viel verstanden hat, der noch nicht lange unterwegs ist mit Jesus, aber der erfüllt ist, weil er etwas erlebt hat. Wo bist du gerade? Jesus kreuzt deinen Weg. Wo stehst du? Jesus kreuzt deinen Weg und lädt dich ein. Wisst ihr, warum Lukas diese Geschichte aufgeschrieben hat und warum er sie so aufgeschrieben hat? Weil er dich einladen möchte. Weil er möchte, dass du, Jesus, deine Not heraus schreist, dass du ihm deine Not vor die Füße legst. Herr, erbarme dich. Und mit ihm ins Gespräch kommst, in ein vertrautes Gespräch. Du musst nicht viele Worte finden. Du musst nicht schön beten, ihm einfach mal sagen, was er für dich tun kann. Er ist da und er möchte dein Vertrauen gewinnen. Dieser Blinde, der kann am Ende wieder sehen, ja. Aber wisst ihr was, das ist nicht der Höhepunkt der Geschichte. Jesus sagt nicht zu ihm, dein Glaube hat dich sehend gemacht, hat dich gesund gemacht, sondern dein Glaube hat dich heil gemacht, hat dich gerettet, wörtlich. Das ist das Entscheidende. Darum geht's. Und es kann sein, dass du nicht gesund wirst. Es kann sein, dass du weiterhin Schwierigkeiten hast auf deiner Arbeitsstelle. Es kann sein, dass in deiner Beziehung nicht alles rund läuft. Aber Jesus möchte dich heil machen. Er möchte, dass du deinen Weg weitergehst in diesem Bewusstsein. Jesus hat meinen Weg gekreuzt. Und er teilt meine Not, meine Krankheit, mein Scheitern, mein Nicht mehr können. Er teilt das mit mir und er trägt es mit mir. Ich möchte nochmal noch mal auf dieses Wort hier, auf diese Worte kommen. Jesus wird ausgeliefert, verspottet, misshandelt, angespuckt, ausgepeitscht, getötet und auferweckt. Das hatten die Jünger irgendwie überhört. Oder sie haben gedacht, das ist irgendwas in ferner Zukunft. Am Ende steht die Auferstehung. Auch unser Leben trägt die Zeichen der Verlorenheit, der Bosheit anderer, des Scheiterns, der Vergeblichkeit. Jetzt hat mal ein Arzt gesagt, Arndt Büssing, das Leben ist kompliziert, Gott ist nicht verfügbar und der Glaube schützt uns nicht vor jedem Leiden. Diese Einsicht gehört zu einem Erwachsenenglauben dazu. Ja, aber das Ja Gottes, das steht auch über meinem Leben. Und das macht mein Leben heil. Dass ich weiß, seine Liebe trägt mich. Seine Liebe trägt mich und am Ende wird es gut. Weil die Kraft seiner Auferstehung stärker ist. Es gibt eine japanische Kunst, die sich mit Reparatur von Keramik befasst. Manche haben das bestimmt schon mal gehört oder gesehen. Die heißt Kintsugi. Und wenn eine Vase oder eine Tasse oder eine Schale runtergefallen ist und zerbrochen ist, dann wird die genommen. Und die Teile werden zusammengefügt, aber nicht mit Sekundenkleber, sondern mit Gold. Und nachher kommt so etwas Wunderbares dabei heraus. Die sieht eigentlich fast schöner aus, diese Schale, als vorher. Diese Bruchstücke zusammengefügt und heil gemacht. Mit Gold. Ich finde das ein wunderschönes Bild für das, was wir heute gehört haben. Dass der Zerbruch unseres Lebens und die durchkreuzten Wege ein Leben nicht sinnlos machen müssen. Dass man nachher sagt, ich stecke den Kopf in den Sand, es hat alles keinen Sinn mehr oder ich hänge den Glauben an den Nagel. Nein, im Gegenteil. Ich darf wissen, mein Schicksal macht er, macht Jesus zu seinem Schicksal. Und da, wo ich ihm nachfolge, bin ich an ihm dran und er kümmert sich um mich und auch um das, was in meinem Leben kaputt ist und zerbrochen ist. Und vielleicht nutzt du diese Zeit jetzt, die Passionszeit, die vor uns liegt, diesen Weg ganz bewusst mit Jesus in Gedanken zu gehen. Und fragst dich, wo kann ich nochmal wie dieser Blinde hören, hinhören? Wer ist das eigentlich, der hier vorbeikommt, der meinen Weg gekreuzt hat? Forsche nach. Und ich wünsche dir von Herzen, dass dir die Augen aufgehen. Du wirst nicht alles verstehen, was in deinem Leben schief gelaufen ist, aber ich wünsche dir, dass du den siehst, der diesen schweren Weg gegangen ist ans Kreuz, damit du begreifst, er hat deinen Weg gekreuzt und spricht dir sein großes, unendliches Ja zu. Amen.